0: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern
1: Ja, herzlich willkommen hier auf dem digitalen Sofa, Spezial auf der Hinterland of Things in Bielefeld. Ähm, heute mit bei mir auf dem Sofa der Max. Max Antwerpes ähm, von Cambib. Ähm, hallo Max. Dein erstes Mal auf der Hinterland of Things. Ähm, ähm,
0: dein Resümee, so, war, so
1: far. So far?
0: Sofa? <lacht> Sofa. Sofa. Sofa, Sofa, ja. also sehr, sehr cool soweit. Ähm, ich vergleiche es mal direkt mit äh, OMR vor ein paar Wochen. Ähm, das war überwältigend, riesig. Hier ist auch groß, viele Leute da, aber einfach die Qualität an Kontakten, die wir hier heute geknüpft haben und einfach auch also dieses Excitement und und die die Freude, die Leute haben, irgendwie über ihre Storys zu sprechen. Das macht schon echt Bock hier gerade. Ja, und deswegen, wir haben uns auch gedacht, um das einzufangen,
1: ja, dass es so viele verschiedene Sachen gibt, haben wir gesagt, wir versuchen heute mal ähm, sozusagen ein Potpourri zu machen. Das heißt, wir haben einen eine Collage heute für euch gebaut. Das heißt, wir haben mit unheimlich vielen verschiedenen Leuten gesprochen, die wir hier getroffen haben. Das waren Speaker dabei, es waren Journalisten dabei, es waren auch die Macher hier, der Hinterland dabei. Und deswegen wollen wir gar nicht lange rumreden, sondern wir wollen euch einfach einen Eindruck davon geben und fangen heute jetzt mal an mit Dominik Groß. Dominik Groß ist einer der, der Mitveranstalter hier, Geschäftsführer von der Founders Foundation, die das organisieren. Und ja, wir gehen mal ab in das Gespräch mit Dominik. Ja. Hier auf dem digitalen Sofa einer der Macher der Hinterland, Dominik Groß. Grüß dich, Dominik. Wir haben uns das letzte Mal für über zwei Jahren hier gesehen und jetzt sitzen wir hier wieder auf dem Sofa. Wie geht's dir heute? ja, 25 Monate später nach
2: der letzten Hinterland-Konferenz. Ehrlich gesagt, ich bin heute total happy, dass wir endlich mal wieder ein so großes Vor-Ort-Event nach der ganzen Corona-Zeit auch durchführen können.
1: Ja, ist es vom Umfang genauso groß wie früher oder habt ihr, habt ihr im Konzept was geändert? Wie, wie sieht's aus? Wir haben es ein
2: bisschen geändert. Also früher war es immer im Februar, jetzt sind wir im Juni. Das heißt, wir konnten natürlich draußen ein bisschen mehr machen. Unser Konzept ist nicht, dass wir zwingend immer mehr Teilnehmer haben. Wir wachsen in der Exklusivität. Wir haben aber diesmal mehr Speaker. Also beim letzten Mal waren es so 40 Redner und Rednerinnen. Jetzt sind es tatsächlich über 100, weil einfach die Themenbreite auch viel größer geworden ist. Also über die zwei Jahre Corona sind einfach die digitalen Themen mehr geworden. Die Familienunternehmen interessieren sich halt auch in der Breite für viel mehr Themen. Und denen haben wir Rechnung getragen, indem wir einfach auch mehr Leute eingeladen haben und dementsprechend mehr Rednerinnen und inhaltlich auch mehr anbieten.
1: Wie habt ihr die Corona-Zeit so verbracht? Was, was, was habt ihr da angestellt in der Zeit? Wir haben
2: tatsächlich diskutiert, ob es Sinn macht, diese Konferenz in dem Format digital durchzuführen und haben uns dagegen entschieden, haben aber mit dem Teilnehmerkreis immer mal wieder zusammengearbeitet in kleineren Gruppen. Das heißt, wir haben in verschiedenen Formaten dafür gesorgt, dass Familienunternehmer und Startups auch zusammenkommen in Kreativformaten. Und das haben wir digital durchgeführt, also waren jetzt nicht ganz untätig, sondern haben natürlich mit den Teilnehmern über dieses Netzwerk interagiert. Aber trotzdem ist es natürlich so, wenn man die Konferenz immer mal wieder plant und neue Anläufe hat, hat das Kraft gekostet und umso glücklicher sind wir, dass das heute hier stattfindet.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Du hast gerade gesagt über 100 Speaker, das ist schon echt eine Menge Zeug. Eigentlich euer Business ist ja eigentlich gar nicht Eventveranstalter zu sein, sondern die Founders Foundation ist ja tatsächlich in ja keine Ahnung ist es ein Inkubator. Wie kann man das erzählen? Mal ein bisschen was zur Founders Foundation.
2: Genau, es also steht eigentlich direkt übersetzt für Fundament für Gründer und das ist genau das, was wir machen. Das heißt, wir sind eine Gründerinnen- und Gründerschule. Und in dem Sinne, dass wir versuchen, von der Idee und, und auch allein schon den Co-Founder-Matching zu starten und dann diesen Prozess halt zu begleiten über die Validierung des Geschäftsmodells, zum Wachstum des Geschäftsmodells. Und das Ganze machen wir unter einem gemeinnützigen Dach, das heißt No-Equity-People-First-Strategie. Und so bauen wir hier Schritt für Schritt äh, eher start Startups auf, die auch hier in der Region bleiben. Dadurch entwickelt sich eine Start-up-Szene damit ein Startup-Ökosystem und die Hinterland auf Things ist halt einmal das Leuchtturm, das man sieht, um unser Netzwerk
1: zusammenzubringen. Ähm. Ich habe so das Gefühl, in ein paar Regionen könnten sowas wie die Hinterland auch gebrauchen. Ne? Ihr denkt über so ein Franchise-Modell nach?
2: <lacht> also ich finde ja ehrlich gesagt, wir sind dafür angetreten, um tatsächlich als Pilotmodell unser Wissen auch zur Verfügung zu stellen. Zum Beispiel gibt es im Süden in Heilbronn, über die Dieter-Schwarz-Stiftung finanziert die campus Founders, Der CEO von denen, Oliver, ist heute auch hier. Und wir haben dann regelmäßigen Wissensaustausch. Und ich bin überzeugt davon, dass wir außerhalb von Münchens und, und Berlin brauchen wir diese Standorte, die genau das auch machen. Und wir brauchen aber auch die Vernetzung zwischen den Standorten. Und von daher, ich glaube, du kommst ja aus, aus Mainz ursprünglich. Ne? Also von daher macht das in Mainz auch unbedingt und mit allem, was dazugehört. Ich habe heute gehört, dass jemand aus Norderstedt hier war und im Norden das auch schon mal so ein bisschen weiter versucht. Das macht total Sinn, dass außerhalb der, der Metropolen in der Fläche sowas passiert.
1: Ja, das nehme ich gerne mit nach Mainz. <lacht> Und äh, ja, was, was würdest du abschließen? Was würdest du äh, jetzt Leuten, die heute nicht da sind, die mit auf den Weg geben, nächstes Jahr äh, zu kommen? Was äh, Für wen ist das hier spannend?
2: Wenn man wirklich hierher kommt, also die ganzen ähm, ja, Speaker kann man ja nachher auch über YouTube umsonst sehen. Ne? Also das heißt, man kann sich diese Panels auch online angucken. Der wirkliche Mehrwert ist das familiäre Aufeinandertreffen auf Augenhöhe. Also das heißt, hier kommen Familienunternehmer und, und Startupper, die sich auf Augenhöhe begegnen, relativ schnell duzen und sich dementsprechend auch austauschen. Und nicht nur zwingend im ersten Schritt über Geschäftsbeziehungen, sondern meistens sind es auch vertrauensbildende Maßnahmen, dass man sich zum ersten Mal trifft und danach nochmal wieder verabredet. Und das ist der eigentliche Grund, warum man hierher kommen sollte. Es ist ein ganz tolles Netzwerk, es ist eine super Atmosphäre, jeder ist gesprächsbereit, jeder positiv und es sind halt Gestalter und Macher hier. Das heißt, die Leute wollen auch etwas ändern, die ja heute im Logschuppen sind und jeder, der sich gerne mit so einer Atmosphäre umgibt und in so einem Netzwerk unterwegs ist, ist hier herzlich willkommen und genau richtig am Ort.
1: Also, ein schöneres Schlusswort hätte ich jetzt nicht finden können. Und Lokschuppen klingt so ein bisschen <lacht> klein und hier, das ist ein Wahnsinnsding. Wir werden ein paar Bilder posten. Dominik, vielen Dank. Ich weiß, du bist heute echt ein gefragter Mann, dass du Zeit gefunden hast fürs digitale Sofa. Und schön, dass wir wieder zu Gast sein durften. Und drück die Daumen, dass das genauso ein Erfolg wird wie vor zwei Jahren und dass ihr so weiter durchstartet.
2: Danke dir und super schön, dass ihr hier seid. Vielen Dank.
1: Ja, ähm. Jetzt haben wir tatsächlich auch einen Partner quasi der Hinterland, und zwar ist die Firma PwC,
0: die ja gleich mit zwei ähm, Vertretern da waren. Äh, Max, mit wem konnten wir sprechen? Wir haben uns zwei rangeholt, äh, und zwar den Sebastian Holze und den Christoph Haas. Die werdet ihr jetzt gleich auf dem digitalen Sofa sehen, also viel Spaß dabei. Ähm, ja, hallo, herzlich willkommen hier auf dem digitalen Sofa, auf der Hinterland auf Dings. Haben wir einmal
1: Sebastian und einmal Christoph von PwC. Äh, hallo, grüß euch beide.
3: Hi, grüß dich auch. Ja, freue mich hier zu sein. Vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, vielleicht stellt ihr euch kurz vor auch, warum ihr hier seid, was ihr für Erwartungen habt und äh, was euer Programm äh, auch heute sein wird.
4: Ja, mein Name ist Sebastian Holze. Ich bin Director für Digital Education bei der PwC und gleichzeitig darf ich eine der innovativsten Hochschulen in Deutschland, die DBU, die Digital Business University in Berlin, leiten ähm, und treibe damit ein absolutes Herzensthema, das Thema Weiterbildung, das Thema Bildung ähm, voran für die PwC mit vielen, vielen tollen Unternehmen, auch aus OWL. Und genau deswegen bin ich heute hier, um gemeinsam mit anderen Wissen zu teilen, sich zu vernetzen, neue Wissenscommunities aufzubauen, um das große Thema unserer Zeit zu lösen, die digitale Transformation.
1: Äh, OWL muss man kurz erklären für alle Hörerinnen und Hörer, das ist Ostwestfalen-Lippe. Ja, das ist das Hinterland quasi, von dem wir hier <lacht> heute berichten. Ähm, ja, erklär mal ein bisschen, was war denn die Motivation, so eine Universität zu gründen? Sind die aktuellen Universitäten nicht, nicht gut genug?
4: Also man muss sagen, Bildung und auch Digitalkompetenz an sich ist, glaube ich, eines der großen Währungen unserer Zeit, die jedem Unternehmen irgendwie fehlen und wir haben natürlich eine große Hochschullandschaft in Deutschland, aber die Art und Weise, wie gelernt wird, was vermittelt wird, wie der Transfer in die Praxis gelingt, der gelingt nicht überall in der Form, wie man sich das vielleicht heutzutage wünscht, weil natürlich viele, Universitäten einfach auch eine lange Historie haben. Manche Dinge, insbesondere auch im Rahmen der Pandemie, mal schnell gemacht wurden, digitalisiert wurden. Wir haben eine komplett andere Art und Weise zu lernen. Bei uns kommt es auf Praxis an, auf den Mix aus Präsenz, wir sind sehr persönlich und gleichzeitig sind wir sehr digital, sehr flexibel über eine Lernplattform und können damit die Unternehmen sehr einfach Möglichkeiten bieten, um ihre Mitarbeitenden aufzubauen und deren Kompetenzen zu erweitern. Und wichtig ist, wir sehen zwei Probleme, wo wir unterstützen. Erstens Aufbau von echten Digitalexperten, Data Science, Cybersecurity über Studiengänge und zum anderen auch Befähigung der breiten Mitarbeiterschaft mit Grundfähigkeiten ja, rund um Digitalisierung, rund um Kollaboration, rund um Leadership in digitalisierten Welten. Und das ist eine Reise, wo glaube ich viele Unternehmen gerade mittendrin sind und sie sich freuen, wenn da jemand mit Erfahrung sich dazu stellt.
1: Was ist das Spannendste hier auf der, auf der Hinterland für, für dich jetzt persönlich heute?
4: Ich glaube, das Spannendste ist die Vielfalt ähm, der Gesprächspartner, von Startups und jungen Gründern bis hin zu etablierten Familienunternehmen, die zwischen Tradition und Innovation schwanken. Ähm, und ähm, ja, da einfach in den Austausch zu kommen, das ist für mich das absolut Spannendste. Die Menschen am Ende. Es ist genau wie bei der digitalen Transformation. Alle sagen immer, es geht um Technologie, aber am Ende geht es vor allem um den Menschen. Denn nur, wenn man die Menschen mitnimmt, gelingt es.
1: Ach hätte ich nicht schöner sagen können. Christoph, was ist, was ist dein, was ist dein äh, warum bist du hier?
3: Ich darf mich bei PwC mit Entrepreneurship und Wachstum von Geschäftsmodellen beschäftigen, also Skalierung von Geschäftsmodellen, vor allen Dingen bei Startups und das zusammenzubringen mit Familienunternehmen im Mittelstand. Und ich glaube, dafür gibt es halt keinen besseren Ort als die Internet of Things hier in Bielefeld. Ich versuche seit Jahren, sage ich immer, wenn Unternehmen sagen, wir wollen uns inspirieren zu lassen, viele gucken immer in Silicon Valley, nach Tel Aviv, nach China, ich glaube, es ist aber richtig spannend, nach hier hin zu gucken, weil hier passiert es hier, wie Sebastian eben auch gesagt hat. Hier trifft sich halt alles und mischt sich und es ist wie so ein kleines Familientreffen der Community hier. Und das ist halt wirklich schön zu sehen. Und genau diesen Spirit versuche ich, in die Erwirtschaftungsgesellschaft PwC reinzubringen, wo wir mittlerweile seit vielen Jahren, glaube ich, auch sehr erfolgreich die, diese Verknüpfung herstellen und diese Brücken bauen zwischen Startups und Corporates und auch nicht nur einfach eine Verbindung herstellen, sondern auch wirklich die Gründerinnen und Gründer unterstützen bei dem, was sie brauchen. Da geht es halt um Kunden, da geht es um Finanzierung und auf der anderen Seite den Mittelständlern zu zeigen, wie kann ich wirklich erfolgreich Projekte umsetzen. Nur weil es da Startup draufsteht und es vielleicht fancy ist, hilft mir das ja nicht mehr weiter, sondern ich muss halt ernsthaft gucken, wo habe ich Herausforderungen und wo sind spannende Partner und wo muss ich auch mal aus meiner Komfortzone rausgehen. Das ist, glaube ich, das Entscheidendste. Aber viele Mittelständler gehen nicht so oft aus der Komfortzone raus, um zu gucken, ja, wie, wie, wo gibt es denn die spannenden Technologien und ich glaube, viel davon trifft man hier.
1: Ja, das erlebe ich halt auch oft nur, dass gerade wenn es ein Unternehmen gut geht wirtschaftlich, dass die dann gar nicht die Motivation, aber gar nicht den Bock haben, wirklich was zu machen. Was, was ist denn dann dein Rat an die Unternehmen? Warum sollen die das denn trotzdem tun?
3: Ich glaube, gerade wenn es ja gut läuft, gibt es auch wieder andere Zeiten, dass man halt da schaut, dass man halt auch bestimmte Budgets investiert in Innovationen. Und ich glaube, viele Beispiele von guten Unternehmen, die es in den letzten Jahren sehr erfolgreich gemacht haben, gerade in ihren Hochphasen, wo es gut lief, investiert in solche Themen und haben darüber auch neue Geschäftsmodelle aufgebaut. Also wenn man hier guckt, ein Beispiel Unternehmen hier, Fiege in der Region oder auch Miele, die ja gerade hier aus der Ecke kommen, die haben, wo es viel passiert ist, wo es gut läuft, sich Innovationsarme aufgebaut. Nicht einfach nur, um mit Startups zusammenzuarbeiten, sondern wirklich zu gucken, wie können wir unser Business transformieren. Und das sind, glaube ich, Leuchttürme in Deutschland. Und da müssen viele Mittelständler, können da was sich eher eine Scheibe von abschneiden. Aber auch vor allem große Corporates, große Konzerne, die machen das oftmals, habe ich das Gefühl, eher so aus dem Marketing heraus. Ja, wir bauen Innovation Hub in Berlin, im Silicon Valley und sonst wo, dass man es halt auch hat. Und ich habe das Gefühl, das ist nicht das Richtige, sondern man, es geht nicht darum, es auch zu haben, sondern es geht darum, es ernsthaft zu betreiben.
1: Ähm, jetzt würdet ihr sagen, ist das jetzt, äh, funktioniert das regionale Modell gut, also hier, wie es hier gerade ist? Also müsste so jede sag ich mal, Metropolregion eigentlich sowas wie ein eigenes Hinterland haben?
3: Ich glaube, das Spannende, was hier ist, ich meine, warum kommen die Gründerinnen und Gründer vor allen Dingen hin? Weil die Unternehmen hier sitzen. Also ich glaube, es ist der Anziehungspunkt, die, unter, die, die Regionen sollten sich genau damit beschäftigen, was für, ich sag mal, Neudeutsch Assets, was für Werte haben wir. Und hier ist natürlich viel B2B, hier sind tolle traditionelle Unternehmen, Küchen, ähm, Miele, Industrieunternehmen und da dann Cluster aufzubauen und das sollten sich halt andere Regionen auch machen. Ich komme aus Schleswig-Holstein, so da ist natürlich das Thema Windenergie und äh, Energie insgesamt natürlich ein Thema. Und da wird zum Beispiel, müsste man so ein Hinterland für das Thema Energie, Wind, Erneuerbare machen. Und ich glaube, so sollten die Regionen das insgesamt denken.
4: Ja, ich glaube, man muss sagen, man sollte das eine tun, ohne das andere zu lassen. Ich glaube, es gibt schon ähm, wichtigen Austausch auch über die regionalen Grenzen hinweg. Ja. ja, das sehen wir auch im Rahmen von solchen Events. Das sehen wir auch im Rahmen von Communities. Wir haben zum Beispiel auch an der DBU kleine pop up campusse gegründet, die aufpoppen quasi, zum Beispiel auch hier mitten in Bielefeld, mit einigen Unternehmen der Region, wie eine Gary Weber, eine Eka-Service, eine Krone, die gesagt haben, wir bilden gemeinsam aus. da ist auch das Gleiche wie bei Innovation. Wenn ich Talente ausbilden will, dann muss ich das vielleicht nicht alleine tun, dann lerne ich am besten auch in Netzwerken, in Communities, wo ich sage, wir bilden gemeinsam Data Scientists aus und die können alle zusammen bei uns mal in die Produktion reingucken, in ihren Praxisphasen. Und wir shapen damit so ein bisschen die Region. Wir halten Talente auch hier, weil am Ende muss man sagen, was ich immer von meinen Kunden höre, das größte Problem, was gerade alle haben, und wir rennen da massiv rein, lächelnd, ja, in die Kreissäge, ist das Thema Fachkräfte. Wir haben ein massives Problem im Nachwuchs, überall. Und das ist egal, ob ich eine VW bin, ob ich äh, ein Riesenkonzern wie ThyssenKrupp bin, eine Bayersdorfer oder ein Mittelständler aus Ostwestfalen oder eine Volksbank. Ja. Alle haben das gleiche Thema, weil alle suchen die gleichen, ähm, die gleichen Talente. Und deswegen muss man genau solche Communities bauen, solche Anlaufpunkte, um diese Leute zusammenzubringen in Netzwerken, gemeinsam auch Wertschöpfung zu betreiben. Und um deine Frage abschließend zu beantworten, ich glaube, wir brauchen überregionale Vernetzung, aber auch im Kleinen, im Kleinen. Ja, weil man kann sich auch gegenseitig mit den Nachbarn helfen. Ich kenne das so viel als Unternehmen sagen, so hey, mit denen arbeiten wir eh schon eng, ja, die Kerchers mit denen und so weiter. So, so gelingt
3: das am Ende auch. Ja. Vielleicht auch eine Ergänzung, vielleicht jetzt eine kleine Phrase, aber it's about people und ich glaube, das sehe ich hier heute. Ich laufe hier durch die Gänge und treffe so viele Leute, das ist so toll, mit denen ich so lange nicht mehr gesprochen hatte. Und ich glaube, das müssen wir halt schaffen, sei es jetzt in diesen Vernetzungen in den Regionalen, dass wir die, die, die Menschen die Zeit geben, sich auch dafür zu machen. Und das ist, glaube ich, auch ein Punkt, was bei Mittelständlern und in den Regionen teilweise mal besser, mal schlechter funktioniert, den Leuten Zeit zu geben, sich auch so zu vernetzen, weil das ist halt ein wichtiges Asset, dass man diese Leute kennenlernt. Und wenn man dann mal ein Problem hat, dann weiß ich, wen ich anrufen muss. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Fragestellung: Wie gebe ich Menschen Zeit in Zeiten des Krachkräftemangels und so weiter, dass sie sich genau hierfür auch die Zeit nehmen können. Ja, und auch lernen,
4: und auch, und auch lernen können, ne? weil das ist genau das Gleiche, äh, wo spare ich am ersten? als erstes, ja, ich spare am Marketing, dann spare ich an der Weiterbildung, hauptsächlich die Operations laufen ähm, und das kann nicht richtig sein am Ende, ne? sondern man muss am Ende, ja, es geht immer weiter, äh, man muss wirklich Leute binden, man muss Leute weiterentwickeln ähm, und dafür auch das Ernst meinen, ja, ich bin da wirklich so Freund von Mut zu machen, einfach mal machen, auch Fehlertoleranz, ja, wir probieren Dinge aus in der Weiterbildung, wir probieren Dinge aus mit Geschäftsmodellen und wenn es nicht klappt, dann ist das vielleicht nicht so schlimm.
3: Ja, also kann ich jetzt nicht viel zu mehr dazu ergänzen. Ich glaube, <lacht> wir haben es so, so jetzt gesagt, also ich würde da zustimmen. Also ja.
1: Alles klar. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr da wart hier bei mir auf meinem improvisierten digitalen Sofa auf der Hinterland auf Dings. Und äh, viel Spaß heute noch, viel Erfolg. Und ähm, ja, schön, dass wir uns hier mal so austauschen konnten. Na, das war jetzt sozusagen mal die, die Perspektive der, der Partner und auch die, die äh, sage ich mal, die Hochschulperspektive. Ähm, aber äh, Max, hier wiegt ein Großteil der ganzen Geschichte
0: dreht es ja auch um die Gründer. Wie hast du das erlebt? Ja, also der, dieses Excitement der Gründer ist natürlich sehr, sehr real. Die stehen hier bei den Ausstellern, da sind auch welche zwischendrin, die einfach nur die, die, die Floors hier rumlaufen und mit Leuten sprechen wollen. Aber zwei haben wir uns abgefangen und zwar war das von Mike Cori, mein Namensvetter, der Max Metzner und von Ingo, das war die Lena Frommer und zwei sehr interessante Gesprächspartner. Hört doch mal rein. So, herzlich willkommen auf dem digitalen Sofa, spezial von
1: der Hinterland. Bei mir sind Lena und Max. Äh, hallo, grüßt euch beide.
5: Hi. Moin.
1: Moin, sagt er. Äh, Lena, ihr seid hier aus der Bielefelder Ecke, hast du gerade erzählt, und ihr seid ein Startup. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir und zu eurem Startup.
6: Genau, ich bin Lena, Gründerin von Ingo, und äh, wir haben eine Software entwickelt, die es schafft, alle Mitarbeitenden, also Ärzte, Pflegekräfte und IT-Entscheider auf einer Plattform zusammenzubringen und so nachhaltig zu digitalisieren. Und die heißt Ingo. Innovation go. Innovation
1: go. Okay, also es gibt keinen echten Ingo.
6: Es gibt keinen echten Ingo, leider nein. Aber ich
1: bin schon drauf reingefahren, also gut, <lacht> guter Marketing-Pitch. Ähm, okay, was, was, was ist der Bedarf quasi hinten dran? Also wo habt ihr festgestellt, dass es sowas wie Ingo braucht?
6: Äh, die Krankenhäuser sind auf uns zugekommen. Es gibt gerade 4,3 Milliarden Euro, die durch das Krankenhauszukunftsgesetz, durch den Bundestag freigesetzt wurden. Es ist super viel Chaos im Markt. Die Krankenhäuser brauchen uns, um eine strukturierte Planung zu machen und eine nachhaltige Digitalisierung voranzubringen.
1: Und warum bist du jetzt hier mit, mit eurem Startup auf der Hinterland? Also, was, was sind eure Vorstellungen? Man sagt ihr, das war eine erfolgreiche Konferenz für euch?
6: Für uns war es eine erfolgreiche Konferenz, wenn wir vor allem mit Digital Health Experten gesprochen haben, da Networking vorangetrieben haben und eventuell auch den einen oder anderen Investoren noch mit an Land gezogen haben.
1: Ähm, wo, wo steht ihr gerade? Also von, vom Reifegrad, wie man so schön sagt?
6: Äh, wir haben MVP, was in sieben Krankenhäusern bereits ausgerollt ist und haben die erste pre seed runde aufgenommen.
1: Sehr schön. Ähm, Max, wie geht's bei dir weiter?
5: Ähm, jo, Hi, ich bin Max. Ich bin Co-Founder von MyCory. Ähm, wir ja, bauen den digitalen Manager für soziales Unternehmensengagement. Man um muss sich so vorstellen, die innovativsten Unternehmen unserer Zeit binden ihre Mitarbeitenden bereits vollumfänglich in das eigene Engagement ein. Also wenn du an Google, Airbnb, Facebook denkst und profitieren davon ja, höherem Arbeitsplatzerhalt, höherer Produktivität, weniger Krankheitstagen. Das machen aber die viele andere kleinere Unternehmen nicht, weil es ultra komplex ist, soziales Engagement integrativ umzusetzen, wenn du keine riesengroßen CSA-Abteilungen hast. Und hier kommen eben wir mit Mike ins Spiel. Wir bringen Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen ähm, auf unserer Lösung und schaffen es so, Unternehmen jeder Größe von den Vorteilen ähm, ja, profitieren zu lassen, die die Großen jetzt gerade schon haben. Und in
1: welchem Reifegrad seid
5: ihr? Wir sind ein Stück hinter Ingo, würde ich sagen. Also wir haben auch einen MVP, der auch schon im Einsatz ist bei, bei zwei Unternehmen. Ähm, sitzen auch in der Founders Foundation ähm, und ja sind jetzt quasi dabei, das Produkt schon zu vertreiben, ähm, aber in der Produktentwicklung so zwei, drei Monate vor dem, vor dem Alpha-Launch entfernt.
1: Ähm, wir müssen vielleicht für alle Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Bielefeld kommen, vielleicht mal die Founders Foundation erklären und ähm, wie ihr ähm, sozusagen wie man da reinkommt und was das ist. Ich weiß, wer möchte?
5: Kann ich machen. Äh, also. Ich sag mal so, für, für alle Startups äh, aus Bielefeld und Umgebungen, die irgendetwas im B2B-Bereich machen, ist die Founders Foundation quasi die Anlaufstelle. Ähm, ist ein riesengroßer äh, Inkubator ähm, der Battlesmann-Stiftung, also von der battlesman stiftung ähm, finanziert. Und in der Faunus Foundation gibt es drei Stufen, also einmal die Startup School, wo äh, Gründungsinteressierte reinkommen, äh, Ideen entwickeln, Ideen validieren äh, und dann quasi von der Startup School ins Lab. Ähm, das ist die nächste Stufe. Da können Menschen rein, die aus der Startup School ihre ja, Idee validiert haben und dann in den nächsten Schritt gehen wollen oder auch Leute von extern, ähm, so sind auch wir quasi nicht aus der Startup School, sondern sind von extern dann ins Lab reingekommen und wenn man dann aus dem Lab rauskommt, also quasi den, den, den ja, problem solution Fit ähm, hat, dann geht es in den Accelerator, da sitzt Ingo, also eine Stufe über uns. Ähm, da geht es dann um ja, Problem ähm, oder, ja, market -Fit. Pro oder Market Fit. Pro market -fit genau. ähm, und wenn man dann aus dem, aus dem Accelerator rauskommt, soll man Investment ready sein und quasi für die, für die große weite Welt äh, ja, vorbereitet.
1: Große weite Welt ist jetzt hier Bielefeld in der Stelle. Ähm, wie sieht es denn aus? Also für, für Ingo und auch für eure Software. Ähm, bleibt ihr hier?
6: Also. Für uns ist der deutsche Markt gerade super interessant. Also von daher, wir haben hier gerade ein super Netzwerk. Wir sind seit letzten Oktober hier in Bielefeld, kommen eigentlich aus Münster und Köln. Aber ja, uns gefällt es hier super gut. Wir haben hier ein super großes Netzwerk mittlerweile gefunden. Und dementsprechend sind wir hier gerade ganz zufrieden.
5: Ja, für uns ist der Standortfaktor Super gut. Also der owl mittelstand ist ähm, genau unsere Kundengruppe. Dementsprechend kann es für uns quasi nicht besser sein. Ich glaube, Bielefeld hat man jetzt klassischerweise vielleicht nicht so super auf dem Schirm. Aber gerade B2B-Vertrieb ähm, B2B im Mittelstand ähm, ist genau unsere Kundengruppe und deswegen für uns gerade der, ähm, ja, der perfekte Standort.
1: Und wie läuft es bis jetzt auf der, auf der Konferenz, Messe, Festival, wie auch immer man das hier nennen mag? Also hattet ihr schon gute Kontakte?
6: Ja, auf jeden Fall. Wir hatten das Glück, ganz am Anfang heute Morgen pitchen zu dürfen. Und das war natürlich ein ganz guter Start und Aufhänger für jetzt weitere Gespräche.
5: Ja, auch für uns ist es super cool. Also man muss natürlich sagen, jetzt nach den ganzen Corona-Jahren ist es irgendwie ein bisschen ungewohnt. Für uns alle, glaube ich, somit die erste Messe. Aber man kennt viele Gesichter irgendwie von LinkedIn und Co. und hat da schon immer einen ganz guten ersten Touchpoint, weil ja irgendwie alle... Da wirst irgendwie für alle jetzt so die ersten Messen sind. Deswegen kann man zu allen sagen: Okay, ist für uns irgendwie alle die äh, gerade irgendwie der erste Touchpoint. Ähm, Bock mal zu quatschen, wir kann uns von LinkedIn. So, das funktioniert schon ganz gut. Ist alles ein bisschen informeller hier. Ähm, Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Ja, was
1: so jetzt abschließend, was ist so euer äh, Tipp jetzt nochmal von der Mainstage? Also gibt es irgendwie Speaker, Speakerinnen, die ihr unbedingt noch äh, hören wollt oder wenn ihr sie nicht hören wollt, vielleicht empfehlen könntet?
6: Johannes hat. Kann ich? Warum? Er äh, ist unser Mentor. Von daher kennen wir ihn schon ein bisschen besser. Und da bin ich einfach super gespannt, wie die Diskussion noch wird. Also vor allem da natürlich auch aus der Health Tech branche äh, Input zu kriegen, lohnt sich.
1: Okay, und bei dir, Max?
5: Ich wäre tatsächlich auch bei Johannes Hart gewesen, aber weil, wir da, weil wir so oft über ihn gesprochen haben. Ansonsten finde ich Josef Brunner super spannend. Ich weiß nicht, ob er später auf der Mainstage quatscht, aber ähm, da den äh, Talk mit äh, Albert Golik äh, fände ich schon super spannend, mir anzuhören.
1: Okay, vielleicht kriegen wir einen von den beiden ja hier noch aufs Sofa. <lacht> okay, alles klar. Schön, dass ihr hier äh, die Zeit genommen habt. Ich wünsche euch gute Geschäfte und ähm, eine erfolgreiche Konferenz. Und äh, ja, bis dann.
6: Danke dir.
5: Danke sehr.
1: Das war jetzt die, die, die Gründerperspektive. Ähm, aber ähm, wie gesagt, die ganzen Sessions werden ja auch moderiert und, und dafür werden ja auch ganz gerne mal gestandene Journalisten, Journalistinnen geholt. Ähm, und wir hatten echt die, die Chance mit äh, einem Top-Branchenblatt, der T3N, also mit einer Journalistin von T3N, die selber auch Podcast macht, ja, das wird sie uns auch gleich erzählen, ähm, sprechen
0: können. Ähm, wie kam es dazu, dass wir auf einmal äh, hier Journalisten auf dem Sofa hatten? Ja, gute Frage. Ähm, wir sind hier einfach mal rumgelaufen, haben uns die Stages hier angeguckt und da ist uns die Moderatorin angefallen, die wirklich sehr, oder aufgefallen, die wirklich sehr gute Fragen gestellt hat, sehr interessiert und in den Themen auch mit drin war. Und das ist eben die Insa Schniedermeier von T3N. Ähm, und dann haben wir uns gesagt: Ja, komm, laden wir sie einfach zu so das digitale Sofa ein. Haben sie sogar dazu bekommen, hier mitzumachen. Hört doch mal rein.
1: Ja, ähm, hallo, herzlich willkommen, Insa. Ähm, du bist von T3N hier und warst heute äh, Speaker. Das heißt, du hast heute auch moderiert. Ähm, wie, äh, wie ist es dir ergangen?
7: Ja, es war super. Es hat total Spaß gemacht und ich freue mich total, hier zum ersten Mal auf der Hinterland zu sein. Genau, ich habe zwei Talks moderiert, einen mit Finn Hensel über Cannabis und einen zum Thema Social Business mit Benjamin Adrian und es war beides sehr spannend. Für meinen Geschmack schon fast ein bisschen zu kurz, also für beide waren nur so 25-30 Minuten angesetzt, aber es sind ja auch so viele Leute auf der Bühne, deswegen, es muss ja dann auch einfach ja, schnell gehen.
1: Ähm, als Journalistin, was, was reizt dich denn an so einem Format wie der Hinterland?
7: Also für mich ist es super spannend, weil also ich schreibe bei T3N über Startups und die digitale Wirtschaft heißt das. Ähm, und ich bin normalerweise based in Berlin und deswegen, ich finde eben Standorte wie Bielefeld auch einfach mega spannend weil hier auch einfach wirtschaftlich total viel passiert und durch Veranstaltungen wie die Hinterland ähm, wird einfach mal der Fokus auch zum Beispiel auf Bielefeld und Umgebung jetzt gelegt und mich freut es auch total zu sehen, was hier passiert und was hier stattfindet, weil Berlin ist definitiv nicht Deutschland, das muss man einfach ganz klar sagen und deswegen, ähm, ja, ist für mich total cool auch zu sehen, was, was die Founders Foundation hier aufgebaut hat, also sehr beeindruckend.
1: Kennst du was Vergleichbares in Deutschland?
7: Was Vergleichbares wie die Hinterland, ähm, hm, nee, nicht wirklich, tatsächlich.
1: Wie die, also ich finde ja auch spannend, dass hier tatsächlich ja diese ganz unterschiedlichen Menschen auch kommen. Ne? Da gibt die Investoren, es gibt die, die Unternehmer, teilweise, wirklich auch Mittelstand. Und dann gibt es die, die, die Startups, ganz junge Menschen meistens. Ich finde, das macht ja den Charme hier auch aus. Wie, wie nimmst du das jetzt wahr, gerade wenn du so einen Talk moderierst? Hören da alle immer zu oder sind da ein paar überheblicher als die anderen? Oder wir also plaudern mal aus dem Nähkästchen.
7: Meinst du jetzt von meinen Interviewpartnern?
1: Ja, oder oder beziehungsweise auch von den Gästen, wie du das so wahrnimmst.
7: Naja, es also interessiert natürlich nicht jeden, jetzt jeder Talk. Also man merkt schon zum Beispiel auch, also wenn der Talk dann vorbei ist und stehen auch viele auf und gehen, es gibt diesen Switch, also es ist immer viel Bewegung und auf der Founder Stage, wo ich war, da gibt es ja auch diese Booths, also diese Stände quasi. Das heißt, da ist auch viel Grundrauschen und viel Lärm in Anführungszeichen. Also genau, nicht alle natürlich hören dazu, sondern sind auch einfach um sich zu unterhalten und so. Aber vorne gibt es ja diese Schulreihen und da hatte ich schon das Gefühl, dass die auch zuhören. und genau, Aber ich mag das eigentlich, dass es eben so ein offener Space ist und nicht so Schulklassenmäßig, dass man quasi so gefangen ist in einem Raum und nicht rausgehen kann, sondern wenn man wenn es einen interessiert, kommt man, man geht wieder, wenn man keine Lust mehr hat. Also das finde ich eigentlich ganz gut und ja, das ja...
1: Ja gut, dass es laut ist. Das hören wir ja auch im Hintergrund. Ja. Du hast auch eigene, oder du, du kuratierst auch eigene Podcast-Formate bei T3N. Vielleicht magst du ein bisschen darüber erzählen, was du da so
5: machst.
7: Ja genau. Also wir haben einen T3N-Podcast, den betreuen wir mit, würde ich sagen, vier fünf Leuten. Also wir sind ja verschiedene. Also es gibt bei uns Ressorts und News-Redakteure, Redakteurinnen und ich bin Ressortredakteurin eben für Startups und die digitale Wirtschaft wie gesagt und ähm, ich mache halt bei unserem Podcast ähm, Startup-Themen also genau und dann gibt's zum Beispiel meinen Kollegen Andreas Weck, der macht halt karriere -Themen. und ja das ist auf jeden Fall macht mir mega Spaß Das ist ein schönes Format finde ich weil ich denke mir oft ich mache die Interviews ja sowieso also normalerweise ist mein Format ja Text aber ich finde es oft einfach auch so roher also man kann einfach nicht so viel nacheditieren beim Podcast und ähm, das mag ich daran, dass es eben sehr direkt ist und ja man erlebt die Menschen so ein bisschen, ja, ich finde direkter.
1: Ähm, wenn du aus, aus ähm, journalistischer Sicht jetzt mal auf die, auf die Startups hier guckst, gibt es da schon irgendwas, wo du sagst, wo das ist jetzt wirklich so ein, so, 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 so ein Hidden Champion vielleicht? Hast du schon was entdeckt?
7: Hidden Champion, also es gibt schon auf jeden Fall einige, die ich sehr interessant finde, also auch gerade so aus dem NFT-Bereich und ähm, ja, also für mich ist halt auch der Cannabis-Bereich super, super interessant. Also deswegen habe ich mich total gefreut und auch so ein bisschen äh, nach vorne geworfen, den Tag mit äh, Finn Hensel zu moderieren zu dürfen. Ähm, genau, weil also das ist für mich ein sehr, sehr spannender Bereich, was da gerade passiert. Also ja, sanity Group, würde ich jetzt mal so sagen, finde ich sehr cool. Allein jetzt mit äh, Legalisierung, ja, da wird ein Riesenmarkt entstehen und ähm, ja, das ist für mich weiß nicht wie hidden, aber auf jeden Fall ein Champion, ja.
1: Ja, so richtig hidden ist ja glaube ich schon nicht mehr. es war ja auch nicht so richtig digital, oder?
7: Digital? Ähm, ja, nein, ja und nein zugleich. Ich meine, heutzutage gibt es ja eigentlich fast gar keinen rein Offline-Business mehr. Also ich hatte neulich einen Talk zum Thema, wie NFT die Industrie revolutionieren werden und da ging es um die Cannabis-Branche und wie man quasi da zum Beispiel Blockchain und NFT-Technologie in der Cannabisbranche verwenden kann. Und also da kann man ganz, ganz, ganz viel machen. Und das ist natürlich dann digital. Und also es geht ja auch da um Marketing, Community-Building und so weiter und auch natürlich E-Commerce. und Also deswegen, klar, es ist irgendwie auch digital, ja.
1: Ich frage mal so zum Abschluss hier alle meine, meine Gäste, brauchen noch mehr, sage ich mal, Regionen, sowas wie die Hinterland? Brauchen wir so regionale Messen?
7: Ja, <lacht> also ja, unbedingt. Ich meine... Gerade auch die Corona-Krise-Pandemie hat ja wahrscheinlich auch gezeigt, dass also viele sind ja auch aus den großen Städten weggegangen und mehr aufs Land gezogen, kleinere Regionen auch. Und klar, unbedingt, also es fördert ja auch die Vielfalt. Also ich finde immer Vielfalt und Wettbewerb spannend, weil da entstehen eben coole Szenen. Ähm, Hannover zum Beispiel ist auch ein spannender Spot. Also da gibt es auch viel Gründungen und so weiter. Und also unbedingt, why not? Also es muss ja nicht immer alles in Berlin sich ballen, also deswegen ja.
1: <lacht> ja, sehr schönes Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und äh, noch viel Spaß hier und bist jetzt durch mit deinem Job oder musst du nochmal ran?
7: Ich habe jetzt schon Feierabend. <lacht>
1: Dann genießt den. Vielen Dank, dass du da warst.
7: Ja, danke dir, danke dir.
1: <lacht> das war jetzt mal tatsächlich jemand, der so eine Session hier moderiert. Ich meine, das, das müssen ja auch bei 100 Gästen, irgendwie da sind so ein paar Vorträge dabei, aber es sind auch viele Sessions dabei, die müssen moderiert werden. Ähm, spannend fand ich auch, ähm, dass die auch eigene Podcast-Formate gerade ähm, am, am Start hat, also quasi wir von Kollegin zu Kollegin sprechen konnten. Aber jetzt haben wir tatsächlich auch Leute dabei, die wirklich hier auf der Bühne stehen, dort alleine stehen, die die Bühne rocken, die Speaker. Und da haben wir auch gelernt, da
0: gibt es 100 Stück von. Max, wen konnten wir denn da für uns für unser Sofa gewinnen? Ja, also sehr interessante Gästin hier auf dem Sofa war die äh, Henrike Lustig, äh, CEO von Bridgewater und gleichzeitig auch Aufsichtsrat bei Social Chain, was wir im Gespräch rausgefunden haben. Also wirklich coole coole Connections, Synergien irgendwie gefunden. Ähm, aber die hat auch wirklich viele interessante Sachen zu sagen und eben von der Perspektive. Nicht nur, was die Leute hier machen, sondern was Leute auf die Stage bringt. Und so war sie eben ein interessanter Gast. Auch da, hört mal gerne rein.
1: So, ähm... Ein weiterer Gast hier bei mir auf dem digitalen Sofa auf der Hinterland. Ähm, Henrike, dein, äh, du bist heute hier als Speakerin und ähm, du hast einen ein Company Builder, The Bridge Maker, richtig? Ähm, wie war deine Erfahrung heute bis hierhin auf der Hinterland?
8: Super spannende Konferenz, total viel los, gute Energie, weil man echt spürt, die Leute haben erstens Lust, sich physisch zu treffen, aber auch Lust, Dinge gemeinsam nach vorne zu bringen. Also auch viel Business und der stellt dem jemandem vor. Also da passiert gerade richtig was.
1: Ähm, du beschäftigst ja mit dem Thema ähm, Firmen entwickeln quasi. Ähm, wie wichtig ist aus deiner Sicht, sind solche Formate hier für auch für, gerade für junge Unternehmen? Was glaubst
0: du?
8: Extrem wichtig, weil ich glaube, dieses ist der Punkt voneinander lernen. Ich war ja auch heute auf einem Panel, wohl im Prinzip die Strabag, als traditionelles Familienunternehmen ähm, mit dem schütflix gründer also wirklich aus einer Venture-Perspektive. Und die partnern so gemeinsam und haben da ihre Erfahrungen geteilt. Und ich glaube, dieses voneinander lernen, befruchten und dann auch voneinander partizipieren, ist ganz wichtig.
1: Ähm, jetzt haben wir zwei Jahre Pandemie hinter uns irgendwie wie, wie empfindest du das, jetzt mal wieder in Real Life mit den Menschen zusammenzukommen?
8: Ich liebe es. Ich glaube, das hat viel gefehlt. Ähm, vor allen Dingen dieses mal Nonverbale oder auch mal einfach jemanden wiedersehen und dann an Dinge denken. Das ist natürlich in der nur Remote und äh, Offline nicht, äh, nicht möglich. Und deshalb bleiben, glaube ich, auch viele Impulse und Denkanstöße. Ah, mit dem könnte ich das machen. Bleiben einfach aus und wir verpassen Chancen.
1: So hätten wir uns wahrscheinlich sonst nie kennengelernt, ne? wenn wir nicht uns hier gerade hier in der Slack-Ecke quasi rumgetrieben hätten. Ähm, was hast du dir für heute vorgenommen? Was würdest du gerne heute noch äh, erleben? Wann war das für dich eine gute Konferenz?
8: Das ist eine gute Frage. Es ist schon eine gute Konferenz ähm, bis jetzt, weil diese, diesen Austausch, dieses Inspirieren, voneinander lernen, finde ich super spannend und spannend. Äh, ja, auch für mich nochmal Neues mitzunehmen. Also wir sind da gerade in dem Bereich Familienunternehmen ja sehr stark unterwegs und da einfach auch mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, auch nochmal zu verstehen, wo sind da die Kernherausforderungen und nicht nur aus meiner Brille zu denken. Das würde ich wahrscheinlich nochmal mit dem einen oder anderen diskutieren.
1: Du kennst ja sozusagen ganz viele verschiedene Perspektiven von Unternehmen. Du bist selber auch im Aufsichtsrat von, von Social Chain, hast ein eigenes Unternehmen gegründet. In welchen Rollen findest du dich denn hier so wieder? Also aus welchen Perspektiven guckst du denn hier auf die Menschen, die hier sind?
8: In erster Linie aus meiner Macherperspektive und aus meiner unternehmerischen Perspektive, weil meine große Leidenschaft ist, einfach neue Geschäftsmodelle auf die Straße zu bringen und umzusetzen. Und ähm, Social Chain, aber auch ich noch ein Beiratsmandat äh, bei einem Familienunternehmen, das ist einfach dann wirklich zu sehen, da ist Potenzial und damit Rat und Tat zur Seite zu stehen und Dinge nach vorne zu bringen. Deshalb sehe ich mich da auch eher in der impulsgebenden, beratenden Rolle, mit anpackenden Rolle und weniger in der kontrollierenden Rolle.
1: Impuls ist ein schönes äh, Stichwort. Ähm, was äh, kannst du ja vielleicht. Äh, ähm unseren Hörerinnen und Hörern irgendwie so einen Impuls mitgeben, also vielleicht auch, was du hier schon gelernt hast, wo, wo müssen wir in Zukunft drauf gucken? Siehst du schon irgendwelche Trends?
8: Machen, ausprobieren, anfangen, also wirklich in Bewegung kommen, weg von konzeptionieren und überlegen und könnte man, sondern einfach wirklich ausprobieren. Und dann natürlich aber vor dem Hintergrund der aktuellen Situation auch einfach zu gucken, sich als Firma, als Venture, was auch immer, gesund aufzustellen, um eine eventuelle der Krise gut durchzustehen, also wirklich auf den Kern zu fokussieren, die wichtigen Dinge voranzubringen ja, und da einfach ähm, aber dann trotzdem weiter nach vorne zu treiben, weil auch jede Krise birgt natürlich eine Chance und die, die gesund und gut aufgestellt sind, werden, werden als Gewinner hervorgehen.
1: Sehr schön, cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, du bist sehr busy hier und äh, umso mehr freue ich mich, dass du hier auf unserem improvisierten digitalen Sofa Platz nehmen konntest. Äh, vielen Dank.
8: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke dir.
1: Ja, sehr spannend. Ähm, was tatsächlich auch hier, also aus welchen verschiedenen Perspektiven auf Unternehmertum hier geguckt wird. Und Gerade bei ihr hat man ja gerade gemerkt, sie hat Seite selber ein Unternehmen gegründet, gleichzeitig in einem wirklich großen Unternehmen, auch im Aufsichtsrat. Wirklich, wirklich sehr spannend. So eine Messe lebt natürlich aber auch von den Partnern, die die haben. Und, ähm, und gerade so im Startup-Bereich gibt es natürlich auch, auch, auch viele, die sich hier dann engagieren und auch hier eine Messe mitmachen. Wir haben uns ein bisschen umgeguckt. Und äh, so ein bisschen auch aus Eigeninteresse,
0: muss man zugeben. Ähm, also, wo sind wir da fündig geworden, Max? Naja, wichtig für Startups, wichtig für uns auch als, als ChemWeb, ist halt eben ähm, ja, Vertrieb und, und, und Marketing. Ähm, was halt das Ganze kombiniert, ist HubSpot zum Beispiel. Und wir selbst probieren HubSpot jetzt gerade aus, sind also da ein bisschen fündig geworden, hier in der Expo und haben äh, ja, den Kollegen dort einfach mal angesprochen, ob er nicht mal Lust hätte, mit uns über Startups, über HubSpot und eben ähm, über seine Initiativen hier zu sprechen. Und somit eben HubSpot Fabian Hartmann. Also ja, Fabian
1: Hartmann ist ganz ganz spannend. Wir haben ihn einfach angequatscht und sagte, ich bin eigentlich nur für den, für den Startup-Bereich zuständig. Wir haben gesagt, wie cool, wie spannend ist das denn eigentlich? ja, Weil ich glaube, gerade die Startups, für die ist es wichtig, direkt mit einem professionellen Tool zu starten. Und nochmal, das ist keine Schleichwerbung hier, sondern... Äh, wir, wir haben uns echt mit dem Thema CRM oft äh, oder viel beschäftigt und ähm, äh, HubSpot ist auch tatsächlich äh, die, die Wiege eigentlich des, des von uns sehr geschätzten äh, Flywheel-Modells. Und deswegen, ähm, ja, hört einfach mal rein, ähm, was äh, sozusagen hat, HubSpot bewegt hat, hier äh, mitzumachen.
0: Okay, Fabian, herzlich willkommen auf dem digitalen Sofa. Fabian von ähm, HubSpot, schön dich hier zu haben. Ja,
9: vielen Dank, Max. Freut mich, hier zu sein.
0: Gehen wir doch direkt mal rein, wir sind hier bei Hinterland of Things, große Startup-Szene, große, ähm, ja, großes Excitement. Wir haben gerade schon ähm, ja, von dem Veranstalter der Szene gehört, dass diese Energie hier geil ist, wie man sich hier austauschen kann, dass recht nach Corona wieder auf einer Messe dabei sein. Warum seid ihr hier?
9: Ja, also ich leite das Hubsoft Startup-Programm in der Dachregion und ähm, einer meiner Partner dort ist die Founders Foundation, die ja auch die Hinterland äh, organisieren und äh, ja, es war relativ einfach, da sozusagen die Anfrage von der Founders Foundation äh, zu folgen, ob wir nicht hier als Aussteller dabei sein wollen, um eben mit, ähm, ja, mit dem Ökosystem hier äh, in Bielefeld und drumherum äh, zu connecten.
0: Sehr cool. Ähm, HubSpot ken kennen wir auch, sind wir selbst sogar äh, am Ausprobieren gerade, also ähm, sehr gutes Interesse hier auch. Ähm, was, wie ist denn die Resonanz soweit? Also was, was sagst du nach einem halben Tag jetzt irgendwie Event? Wie sieht es aus soweit? Ja, also... Für uns ist super, uns,
9: uns gefällt das Event super und auch die Resonanz ist wirklich top. Wir sind hier auf dem Event äh, als Aussteller und, und den Namensgeber der Startup Exhibition, also genau dem Feld, wo ich als äh, Startup Manager von HubSpot eben aktiv bin. Und ähm, in dieser Area zu sein, haben wir einfach einen guten Plätzchen erwischt, würde ich sagen, wo einfach Startups direkt auf uns zugehen können, mehr über HubSpot zu erfahren und eben das Programm, was wir anbieten, für die Startups zugeschnitten. Es gibt eben ja, Startups einen einfachen Zugang zu unseren Programmen, unseren Tools und
0: das klappt ganz gut. Ich sehe hier die Energie ganz cool, also ich, ich muss hier noch nicht mal irgendwie Leute ansprechen und als, als Aussteller, das ist wahrscheinlich noch krasser, mich, mich sprechen irgendwie Leute an, weil alle Bock haben irgendwie sich zu unterhalten. Ähm, wie ist es bei dir? Fühlt sich auch irgendwie, als, als gibt es irgendwie mehr Gesprächsstoff irgendwie, als hätten Leute mehr Bock sich zu so unterhalten? Ja, ich glaube, das,
9: das kann ich mit dir teilen und das Corona-bedingt ist das wahrscheinlich wirklich. Also für mich, ich habe gehört, ihr wart schon auf dem OMR letzte Woche, ich nicht. Für mich ist das, das erste Event seit ja, zwei, drei Jahren, das ist crazy. Ich habe einen Kollegen dabei, der bei Habsburg seit zwei Jahren ist und er hat noch nicht einen seiner Kunden persönlich kennengelernt. In der Welt sind wir aktuell, deswegen alle haben mega Bock, einfach wieder mit den Leuten persönlich zu
3: sprechen.
0: Habt ihr denn, ich meine, bei, bei dir jetzt erst recht als Startup-Manager bei euch, da hast du hier natürlich deine Zielgruppe da, habt ihr denn hier auch, also gewinnt ihr wirklich viele neue Kunden hier über so ein Event oder ist es dann wirklich eben genau das, Bestandskunden nochmal mal kennenzulernen, sie zu sehen auf einer Messe und einfach vielleicht mal über Business zu sprechen?
9: Ja, es ist eine Mischung. Zum einen haben wir hier schon gesprochen, kommen unsere Bestandskunden auf uns zu und, und, und connecten einfach mit uns und vielleicht auch haben vielleicht ein paar Fragen aber auch eben Neukunden, im äh, besten Fall ihr selber werdet einer davon. Ne? Ähm, aber genau das zum anderen und aber auch ähm, durch das HubSpot for Startup-Programm arbeiten wir eben zusammen mit Acceleratoren, Inkubatoren, aber auch VCs und die sind auch vor Ort, das heißt auch unser Partnernetzwerk für HubSpot for Startup können wir hier gut ausbauen. Deswegen wir, wir, ja, wir haben wir da eine ganze Palette an, an Zielgruppen,
0: die wir hier rumspringen, das ist optimal. Sehr cool, letzte Frage, noch ein bisschen eingehend auf ähm, euer Flywheel-Konzept, was wir bei uns ja auch kennen. Wenn man jetzt bei euch an den Stand geht, dann, dann sieht man eher HubSpot, HubSpot, CRM, was, was ihr für Startups machen könnt, aber geht ihr auch mehr, also weniger in das Tool, was ihr habt, sondern mehr auch in diese Methodik rein, in diesen kundenzentrischen Gedanken rein mit den Leuten, die hier da sind? Ja, absolut. Das, das ganze Thema Inbound ist wirklich
9: äh, hängt über allem, was wir machen bei HubSpot. Ähm, die Tools sind aufgebaut, um eine richtige Inbound-Marketing-Strategie umzusetzen. Also wenn man von unseren Tools spricht, spricht man auch sehr viel von Inbound, weil eben wir genau diese Tools dafür zurechtgelegt haben und wir bieten unseren Startups, aber auch generell unseren Partnern, Kunden etc. immer viele Workshops zum, ganzen, zum Thema Inbound an, ganz allgemein, wie es funktioniert, die ganze Systematik, aber eben auch, wie man Technologie nutzen kann, um
0: diese Strategie erfolgreich umzusetzen. Super, uns habt ihr überzeugt, wir werden es jetzt mal ausprobieren bei ChemWeb und ähm, vielleicht sehen wir uns Hinterland 2023 dann schon wieder als offizielle Kunden von HubSpot. Vielen Dank, dass du dabei warst, dir noch viel Spaß bei Hinterland 2022. Vielen, vielen Dank. Hat mich gefreut, hat Spaß gemacht und bis bald.
1: Ja, Max, ich, ihr habt ihr, ihr beide euch ja schön unterhalten. Da war ja der, der, der Sales Manager und der <lacht> konntest du eine Menge von, vom Sales Manager von, von HubSpot lernen. Ähm, ähm, wir wollen uns aber mal gucken, es gibt auch einige Partner da. Es gibt also tatsächlich, und das muss man auch sagen, wir sind ja hier in, in Bielefeld. Und nicht umsonst heißt die Messe so ein bisschen im Augenzwinkern, auch Hinterland auch Dings. Aber was erstaunlich ist, wir haben unheimlich viele Menschen, zum Beispiel aus Berlin gesehen. Das heißt also, so richtig Hinterland, ganz ehrlich, ist das hier gar nicht mehr, sondern ist tatsächlich eher so Vorderland. Und, und gerade dieses Format, glaube ich, wo man Startups und Investoren und Unternehmen zusammenbringt, das, 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 das genießt schon tatsächlich viel Respekt. Das heißt also auch, Leute mit ähnlichen Modellen aus Berlin kommen
0: und einen davon konntest du treffen. Genau, also ganz, ganz interessant finde ich, glaube ich, so ins Hinterland zu gehen, um sich dort mal eben hinter den Kulissen zu treffen, um dann eben das Ganze mit nach vorne zu bringen. So ist eben Yevgeny Kuris, ähm, der hier hochkam, um sein Handy zu laden, uns dann quasi gefragt hat, was machten ihr hier? Und daraus entstand ein interessantes Gespräch. Wir haben gesagt, okay, genau das gleiche Gespräch, nehmen wir doch jetzt nochmal auf. Ja. Ähm, der macht nämlich, der kümmert sich nicht nur um die ähm, ja, Unicorns unter den Startups, sondern eben auch die... Zebras, die Zebras, wie er es nannte, ähm, und guckt, wie genau die eben mit dem Mittelstand und eben und wie die da zusammenpassen. Und da kam ein ganz interessantes Gespräch zusammen, was ihr euch mal anhören solltet. Okay, Evgeny, herzlich willkommen auf dem digitalen Sofa hier oben in der Slack-Lounge hier bei Hinterland of Things. Ähm, schön, dich hier dabei zu haben. Erste Frage natürlich, wer bist du, was bringt dich hierher?
10: Danke vielmals. Mein Name ist Yevgeny. Ich bin hier eigentlich nur, ums Telefon zu laden, reinmarschiert und dann irgendwie auf einmal auf euch äh, getroffen. Ähm, mein Name ist Yevgeny, Ich bin äh, der Gründer von New Mittelstand und äh, gleichzeitig habe ich sozusagen den zweiten Hut. Äh, äh, das sind Zebras. Also Zebras United nennen wir die Bewegung. Da sind keine magischen Tiere wie Unicorns. Da sind Startups, die im Prinzip nicht auf Exit arbeiten. Und eben dieses Thema Mittelstand und Startups zusammen zu verbinden, ist auch das, was mich hier so zu diesem Event natürlich bringt.
0: Okay, sehr interessant. Du hast natürlich ähm, viele Unicorns natürlich auch hier. Siehst du aber auch gute, ähm, gute Kontakte in deine Richtung, in die Zebra-Richtung hier?
10: Ja, unbedingt. Also gerade jetzt vor circa eine Stunde hat ja Ferry hier gesprochen mit seinem neuen Impact Capitalism Term. Ne? Also mit diesem Thema ist offensichtlich auch hier sehr stark äh, angekommen. Das scheint auch viele zu interessieren. Warum? Weil ich glaube, in Deutschland und Europa gibt es ja im Prinzip eine ein Mittelstandskultur. Also das ist ja das, was man hier auch so sieht in, in Ostwestfalen. Ganz, ganz starke Familienunternehmer, ganz, ganz starke Mittelständler. Und wenn man die Startup-Szene wiederum anschaut, dann sind die Terms ja auch sehr stark amerikanisch aufgesetzt und entsprechen halt oft auch überhaupt noch diesen langfristigen Werten. Und das eben irgendwie zu lösen oder zu, zusammenzubringen, das ich glaube schon auch viel, das suchen viele Familienunternehmer. Und äh, ich glaube auch, die neue Generation der Gründer sind auch eher in die Richtung aktuell unterwegs, also definitiv Zeitgeist-Thema.
0: Hört sich aber für mich so an, als ähm, also ganz oft gehen wir auf Messen, wir waren jetzt vor, vor zwei, drei Wochen waren wir auf der OMR-Messe in Hamburg zum Beispiel, ähm, wo man hier wirklich nur hingeht, um sich Impulse mitzunehmen, so ungefähr. Ähm, hört sich bei dir jetzt ein bisschen auch an, dazu bringst du Impulse mit, die du eben Startups mitgeben willst, willst du da auch ein bisschen eingehen, was, was bringst du mit für, für ein Startup?
10: Ja, danke für die Frage. Es ist so, wir sind mittlerweile über 8.000 verschiedene Unternehmerinnen weltweit in der Community und es ist so, dass gerade in Deutschland und in Europa die Bewegung am stärksten wächst. Und das größte Thema, was die Startup-Gründer natürlich befasst ist, wenn ich eben nicht diese klassischen Venture-Capital-Terms akzeptieren kann, weil sie eben auch sehr stark exit orientiert arbeiten, wie mache ich eigentlich Fundraising? Und wie mache ich eigentlich den Vertrieb? Mit wem arbeite ich da? Und genau dieses Thema, da versuchen wir eben sehr stark aus der Bewegung Zebras Unite in, in Europa so eine Art Fundstruktur aufzubauen und da spricht man viel öfter sogar auch mit Stiftungen, weil es ist so, dass, dass Stiftungen ja auch ganz viel Geld haben und auch was Gutes tun wollen, aber auch theoretisch Geld verdienen dürfen, aber nicht müssen. Und das erlaubt so ein bisschen mehr Flexibilität und da ist eben natürlich auch gerade Founders Foundation das ist ja eine Non-Profit, ist ja auch von der Battleston Stiftung finanziert und ich glaube, da haben wir auch einfach grundsätzlich einen sehr offenen Dialog, einfach mal lernen da voneinander. Und auf der anderen Seite, jetzt für meine Bewegung im Mittelstand, äh, da sind wir natürlich auch mitten äh, hier in dem Gebiet, wo auch ganz viele Familienunternehmen, Mittelständler auch voll in Transformation sind. Äh, Miele, Henkel, Oetker, also, ne, das ist ja im Prinzip so das Hochland auch für Mittelstand. Da haben wir in Berlin bei uns auch gar nicht so viele im Vergleich. Und das, das ist eigentlich ganz toll, einfach aus den, aus den beiden Perspektiven so ein bisschen, ja, das, was wir gelernt haben, auch ein Stück weit weiterzugeben.
0: Du bist eingegangen auf die Sachen, die du mitnimmst, äh, auf das, was du machst, äh, sorry, Sachen, die du mitbringst, das, was du machst halt auch, ähm, letztlich, dreiviertel Tag ist ungefähr rum, würde ich sagen, ähm, was nimmst du mit, kennst du, weißt du schon irgendwas, was du hier jetzt mitnimmst als neues Learning, was du mitnimmst vielleicht in die Zukunft, ähm, was hast du hier gelernt oder was nimmst du hier von der Messe mit?
10: Hm. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass das physische Event sein auf jeden Fall total Spaß macht und ich habe gerade echt Leute getroffen, die habe ich vor zehn Jahren das letzte Mal in Berlin gesehen. Also Be Bielefeld ist das neue Berlin. Ich nenne das Bielefeld. Ja, passend. Und thematisch nehme ich mit, dass glaube ich, viele sehr konzentriert auch in der Corona-Zeit an ähnlichen Themen gearbeitet haben und jetzt irgendwie gewisserweise auch so eine neue vielleicht Phase der Entwicklung startet in diesen Krisen. Es ist ja eine schwierige Zeit für Unternehmen, aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr chancenreiche Zeit, würde ich sagen. Und ich glaube, das ist schön zu sehen, dass hier auch viele trotz dieser Krisen eben auch die Chancen noch sehen und irgendwie Chancen chancenorientiert sprechen und nicht nur sagen, oh, Problem, Problem, Problem. Also das nehme ich auf jeden Fall mit. Also eine grundpositive Stimmung ist hier zu spüren und das ist sehr schön.
0: Da Sollte gerade eigentlich meine letzte Frage sein, jetzt bist du auf was eingegangen, da will ich noch eine Frage hinterherhauen. Ähm, das ist ja genau das. Ja. Die, die letzten zwei, zweieinhalb Jahre waren ja sehr hart für, für Startups, als recht für Leute, die sich in der Gründungsszene ein bisschen äh, ausprobieren wollten, sage ich mal. Ähm, Genau diese Energie, die du gerade sprichst, siehst du da jetzt einen Wandel drin oder, oder, oder denkst du, weiß ich nicht, die Skepsis ähm, bleibt weiter und, und, und vielleicht geht es doch nicht so voran in der Startup-Szene?
10: Eine gesunde Skepsis glaube ich, immer gut, ja. Und das ist ja das, was ich hier in solchen Events mag, die so ein bisschen mittelstandsnäher sind. Man hat ein bisschen mehr Substanz, man hat ein bisschen mehr, sage ich mal, auch... Substanz fragen, ne? also ist da wirklich was dahinter oder ist es jetzt nur Marketing und ähm, nicht trotz, ich glaube, wir sind alle sehr, sehr optimistisch, dass das irgendwie auch die neuen Krisen auch die neuen Chancen bringen und gerade die Unternehmen, die gestalten ja gerade in so Zeiten umso mehr, also je mehr man gefordert wird, desto mehr geht man ja aus sich heraus, also ich glaube glaube sehr stark an die Kraft halt von diesem Startup-Mittelstand-Verbund und deswegen mache ich auch nie Mittelstand weil es im Prinzip auch keinen anderen Weg sehe für Deutschland, für Europa, außer jetzt eben aus der Wurzel mit den Flügeln so ein Stück weit zu gestalten ne? und diese Spannung einfach auszuhalten und das, das spürt man hier sehr deutlich.
0: Vielen Dank, ich, ich, ich kann das nur unterstützen, also die Energie hier ist richtig geil, ich fühle da irgendwie gar nichts von der, von der Corona-Phase oder wenn überhaupt für dich Positives daran und da gebe ich dir auch komplett recht. Neue Krisen bringen neue Chancen und das fühlt man hier wirklich. Also vielen Dank, dass du auf dem digitalen Sofa dabei warst. Ich wünsche dir noch viel, viel Spaß. bin froh, dass das irgendwie zustande gekommen ist. Ähm, reinhören am Dienstag geht die Folge live. Vielen Dank, Evgeny. Und viel Spaß hier noch. Vielen Dank. Viel Spaß noch. Ja, ist wirklich interessant. Ne? Also die, die Berliner kommen hier tatsächlich
1: her und, ähm, und, und gucken schon doch interessiert, eigentlich auch was in, äh, in Bielefeld passiert. Aber wie gesagt, du hast gerade gesagt, der, der kam man zu uns hier hoch, sein Handy laden. Dazu muss man sagen, wir sitzen hier oben in der Slack-Lounge. Ja, sieht man vielleicht auch, wenn ihr euch das Video mal vielleicht irgendwie anguckt im Netz oder die Fotos. Auf einem schönen, ähm, nicht ganz so schönen roten Sofa, aber schon im roten Sofa hier von unseren Freunden von Vitra. Ähm, Diese Slack-Lounge ist hier oben so eigentlich, dass man sich ein bisschen so, sich zurückziehen kann, ein bisschen arbeiten kann. Wobei, es ist hier so laut. Ja, Ihr hört das schon. Es ist schwierig. Ähm, und da hat es uns immer wieder mal Gäste reingespielt, äh, was total spannend war, also auch von, mit Themen, von denen wir eigentlich so gar nicht gedacht haben, dass sie hier eine Rolle spielen. Ähm, unter anderem hat auch von, von Anna, Anna Groß. Ähm, ja, Max, wie, was hat sie hier reingespült?
0: Ja, auch da wieder guter Zufall. Unsere ähm, Kollegen von Hedge nehmen auch einen Podcast auf und haben dazu Speaker eingeladen. Wir waren weniger proaktiv unterwegs. Wir haben gedacht, wir machen das hier einfach on the fly. So kam aber eben Anna Graf zu uns hoch, die Direktorin von NFT bei Mesa Art. Und sie kam hier hoch, versehentlich eigentlich, weil sie die Jungs von Hatch suchen wollte. Ähm, hat dann gefragt, ja, ich bin hier zum Podcasten da. Wir haben sie erst darüber gebracht haben gesagt, wenn du noch mal Bock hast, mit uns zu sprechen, komm nochmal mal rüber. Sie kam zum Glück noch mal rüber, weil da wirklich was sehr Interessantes zustande kam.
1: Ja, genau. Du also musst du sagen, also... Ähm Miso-Arts gehört, gehört ähm, irgendwie, also Johann König hat da seine Finger mit dem Spiel, einer der, der wichtigsten und einflussreichsten Galeristen in, in Deutschland. Ähm, und das ganze Thema NFT, ähm, Web 3, habe ich gelernt, man darf nicht Web 3.0 sagen, aber das ist jetzt schon ein kleiner Spoiler, warum nicht? Das müsst ihr gleich reinhören. Ähm, äh, ein super spannendes Gespräch mit Anna, muss ich echt sagen. Ähm, und, und zeigt auch, wie, wie breit die, die Themenvielfalt hier heute auf der Hinterland ist. Und ähm, Also viel Spaß mit dem Gespräch von mir und Anna Graf. Anna Graf, hallo, du bist hier auf dem digitalen äh, Sofa, quasi in der Hinterlands-Spezialversion. Ähm, erzähl mir ganz kurz, äh, was, du, was du machst und du warst Speakerin hier und über was du gesprochen hast.
11: Hi, ich bin Anna, Director NFT für Misa.art und das ist ein Marketplace für Kunst. Ich bin für den Bereich NFT verantwortlich und das Thema heute auf unserem Panel war Web3 und die Chancen, der Gesellschaft über die Dezentralisierung. Welche Chancen sich uns bieten. Ich habe auch ein bisschen über die Risiken gesprochen, weil ich glaube, wo große Chancen sind, sind auch große Risiken. Und da müssen wir immer das Gesamtbild beleuchten, um der Realität möglichst äh, entgegenzukommen.
1: Ähm, das ganze Thema Web, Web 3.0, das ist ja gerade in aller Munde. Hast du das Gefühl, dass gerade auch hier viel darüber gesprochen wird?
11: Ähm, das Thema Web 3 ist natürlich so ein Ding, wo jetzt jeder gar nicht so recht weiß. Ich sage immer so, Du fragst zehn Leute, kriegst zehn Meinungen, was Web3 jetzt eigentlich ist. Ich fasse es immer zusammen mit dem Internet of Values, weil du viel auch wiedergibst. Die Daten lagern nicht mehr bei einem einzigen Unternehmen, was das alles wie so eine Krake sammelt und dann ist eine Blackbox, kriegt es nicht mehr raus, sondern du führst eigentlich das wieder zurück dahin, dass der Besitz dann auch bei demjenigen liegt, der es kauft und der Creator gleichzeitig, deswegen sprechen wir auch von Creator Economy, mehr davon hat, von dem, was er am Anfang erzeugt hat, und bei uns im Kunstbereich bedeutet das ganz direkt für den Künstler im Zweitverkauf bekommt er sie immer noch Royalties. Das heißt, wird jedes Mal prozentual beteiligt und hat dadurch quasi einen lebenslangen Gewinn, wenn sein Produkt funktioniert. Und das passiert ganz automatisch auf der Blockchain.
1: Ähm, was war dann also, was war deine Erwartung heute an diese an diese Veranstaltung? Und ähm, bist du auf der Suche nach Investoren quasi oder seid ihr auf der Suche nach Investoren oder wollt ihr einfach euer Produkt vorstellen? Was, was war so ähm, dein Purpose heute?
11: Wir sind auf der Suche nach Investoren gekommen, bin ich hauptsächlich, allerdings weil ich die beiden anderen Panelisten toll finde und es sehr schön finde, auch in den Bereich Education reinzugehen. Super wichtig, gerade weil das Thema noch so neu ist und für viele auch noch immer so ein angstbesessenes Thema. Oh Gott, ich kann da was falsch machen. Ähm, da möchten wir natürlich auch von der MISA gerade für den Bereich Kunst Sicherheit bieten. Ähm, insofern unsere Plattform ist ein bisschen anders als andere Marketplaces. Du kannst bei uns in ganz normalen Shopify-Shop einkaufen, kannst mit Kreditkarte, PayPal bezahlen, wir haben da wahnsinnig viele Möglichkeiten oder mit Krypto. Das heißt, wir müssen auch diesen, diese Accessibility, dass die Leute überhaupt in den Space reinkommen, wenn sie zum ersten Mal, ja, was ist denn das, irgendwie näher bringen und dafür sind diese Panels einfach wahnsinnig wertvoll. Du hast immer so einen Input, du lieferst eine Inspiration und äh, die Leute können sich dem Thema einfach nochmal ganz neu nähern und das ist mit unserer Aufgabe. Und für mich natürlich, Director NFT, erkläre ich gerne, was digitale Kunst auch ist. Weil NFT ist natürlich, ich bin da spreche ich ja der vom Token, wir können alles tokenisieren. Mein Thema ist digitale Kunst und da muss ich manchmal doch so ein bisschen erklären, was das jetzt eigentlich bedeutet und dass das nicht einfach nur Quatsch ist.
1: Wann, wann bist du das erste Mal so mit NFTs in Kontakt gekommen? Also wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, also wie lange war das schon so, so rum?
11: Ähm, für mich, NFTs jetzt konkret äh, 2021, wirklich Anfang 2021, dann auch über den Bereich wirklich der Digital Artists, die ja lange so ähm, ein Schattendasein gefristet haben und oft Gebrauchsgrafiker waren und zum ersten Mal über die Blockchain die Möglichkeit hatten, ihre Kunst so an Mann, Frau zu bringen, dass es sich für sie auch gelohnt hat. Und das war für mich ganz schön, das zu sehen. dann auch dieses Thema Dezentralität, dass die Daten halt wirklich zentral verteilt lagern, ähm, mein Besitztum mir über meine Wallet, solange ich die beschütze, auch gehört. Das sind alles Themen, die ähm, eine Utopie sind und wo ich versuche, so viel wie möglich von umzusetzen.
1: Jetzt sind natürlich auch viele mittelständische Unternehmen hier und auch Investoren. Wie reagieren die auf solche Themen? Also nehmen die das ernst? irgendwie Gucken die da tatsächlich interessiert drauf? Oder was ist so dein Eindruck davon?
11: Sehr ernst. Aus ganz unterschiedlichen Sichtweisen. Wir haben das Thema Governance ja auch im Web3 mit drin. Das heißt, wie können wir auch mehr Demokratie damit leben, das Thema NFTs wirklich als Collectibles kommt inzwischen auch schon bei den Konsumgütern an, was ganz interessant ist. Also man, man denkt zumindest darüber nach, man macht erste Workshops und äh, so kommt es, glaube ich, überall über ganz unterschiedliche Wege bis in die Firmen rein und man weiß nicht so recht, wie gehe ich jetzt damit um. Einige sind da schon ein bisschen weiter, andere haben Angst, den Zug zu verpassen und ich sage, verpassen wird man es jetzt nicht. Mit beschäftigen sollte man sich. Und ich sag mal so bei der digitalen Kunst, wenn man mich fragt, ja, was soll ich denn eigentlich kaufen, was einem gefällt, ist wie bei anderen Kunst auch so.
1: Äh, naja, okay, aber da muss man erstmal <lacht> wissen, was einem gefällt, ja. <lacht>
11: das, das ist eine philosophische Frage, die jeder vielleicht für sich selbst beantworten muss. Aber das ist so. Mit der Kunst, äh, Johann König, unser Galerist und äh, Eigentümer auch von Misa-Art, hat immer gesagt, Kunst ist das, was du liebst oder hast. Es kann beide Gefühle auslösen, aber es sollte irgendwas in dir auslösen. Und dann weißt du, es ist Kunst.
1: Ähm, ihr, seid, ihr kommt aus Berlin, oder? Ja. Ähm, wie, wie geht ihr damit um, dass es tatsächlich jetzt hier in Bielefeld, quasi im Hinterland, sowas ist? Also, wie guckt wie, ihr darauf? Müsste es mehr solcher kleine äh, Events, lokaler Events geben? Was, wie guckt ihr da aus, aus Berliner Sicht drauf?
11: Also die MISA ist sowieso äh, aktiv in ganz unterschiedlichen Räumen. Wir machen auch viele Pop-Ups. Ähm, Gerade dadurch, dass wir ja aus dem digitalen Wesen kommen, ist es ja so, ein, so eine Balance zu halten mit der, mit der physischen und echten Welt. Und ähm, für NFTs ist es das Schöne, Ich habe logistikmäßig brauche ich eigentlich nur einen Screen oder einen Projektor und kann so eine Ausstellung ganz, ganz schnell umsetzen. Dann brauche ich die Datei, und dann ist das schnell eingerichtet. Und das ist das Schöne. Wir werden auch flexibler. Und für die Künstler ist es jedes Mal ein tolles Erlebnis, das auch in echt zu sehen. Gleichzeitig haben wir verschiedene Verticals. Wir verkaufen auch Prints, Fine Art. Also wir können da eigentlich das ganze Spektrum abdecken. Demnächst kommt noch Fractionalized Ownership dazu. Und dann ist eigentlich für jeden, deswegen ist unser Claim Democratized Art, für jeden etwas dabei. Und so, wird, so werden viel mehr Menschen zusammen zu so Kollektoren von Kunst, und deswegen macht es auch als Galerie Sinn, sich da wirklich zu öffnen und nicht mehr auf diesen absolut exklusiven Markt zu setzen und zu sagen, wir, wir, wir kesseln uns hier ein. Nein, wir haben da draußen so viele Menschen. Und Kunst ist einfach so ein Ding, das, 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 das ist etwas Schönes. Und gerade so in dieser Zeit, das ist es ja schwer genug momentan. Wir haben so viel Negatives. Ein schönes Kunstwerk zu haben, was einen erfreut, wenn man drauf guckt, mich macht das froh und ich habe lustigerweise, als ich bei Misa bin, auch angefangen, Prints zu sammeln.
1: <lacht> Sehr schön, aber es ist ein schönes Stichwort vielleicht so zum Abschluss. Ähm, was kannst du denn vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen? Wo kann man denn mal anfangen, so zu gucken? Äh, wo wird denn Kunst irgendwie angeboten, außer bei, äh, bei euch jetzt wahrscheinlich auch? Ähm, aber wo, wo kann man einfach mal anfangen zu gucken, was einem so gefällt?
11: Also für digitale Kunst, OpenSea hat halt wirklich alles. Es ist schwierig, aber es gibt viele kuratierte Plattformen ähm, wie unsere. Da ist unter anderem auch Foundation dabei, ist super rare. Ähm, also da, da findet man genug, wo bereits eine Vorauswahl getroffen worden ist. Und diese Vorauswahl, die ja wir auch treffen bei unserer Plattform, soll einfach den Einstieg erleichtern. Ne, dass man einfach so ein bisschen Hintergrundinformationen hat, dass man weiß, das hier ist kein Scam wo ein Künstler vorgegeben wird und dann existiert er nachher plötzlich gar nicht, sondern wir bewegen uns dahin, dass wir ein Guide auch sein wollen. Sowohl im Bereich Education und einfach den Leuten ein bisschen zeigen, was es auf dem Markt gibt, da möglichst divers, aber immer eine Orientierung bietet.
1: Super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr, sehr spannendes Thema. Hätte ich jetzt persönlich gar nicht hier so erwartet. Umso schöner ist es, dass du da warst. Wir werden die Links nochmal auf eurer Plattform einfach in die Show Notes schreiben und dann kann jeder einfach mal drauf gucken. Na, vielen Dank, dass du da warst.
11: Herzlichen Dank.
0: Ja, Anna Graf, wirklich sehr interessant und was das auch gezeigt hat. Ähm, ich habe dann auch auf LinkedIn gesehen, ich hatte, Miso Art hatte ich, hatte ich dann auch auf der OMR gesehen, da erinnere ich mich, auf dem Expo-Floor, ähm, habe sie nicht getroffen, ähm, hier jetzt zum Glück die Möglichkeit gehabt und man hat gesehen, dass wirklich die, ja, die Energierichtung, Metaverse-Richtung, Web3, ähm, dort Präsenz war, hier eben genauso präsent. Ähm, hier hat man dann auch noch ein paar andere Themen drin gehabt, aber immer dieser omnipräsent, eben dieses, dieses Metaversum. Wo geht's hin ähm, in die virtuellen Welten? Auch hier super präsent unter den Startups. Ähm, ja, all in all kann man sagen, wirklich sehr, sehr coole Gesprächsgäste gehabt bei uns hier auf dem Sofa und auch jede Unterhaltung, die man irgendwie geführt hat. Ähnlich wie bei OMR, aber eben fokussierter. Ähm, voller Energie, voller irgendwie Freude, voller irgendwie. Lust, einfach mal wieder in Präsenz da zu sein und sich, sich mit Leuten face-to-face -face zu unterhalten oder wie hast du das gesehen?
1: Ja, ja absolut ganz genauso ne? und ich muss sagen, sind wir nicht alle ein bisschen Hinterland? Ne? Also ich, ich glaube, so ein Format gehört eigentlich in jede, in jede Metropolregion, nicht nur nach nach Hamburg oder nach Berlin, sondern genau solche ähm, Branchentreffen brauchen wir, wo die Unternehmer, die Alten und die Jungen und die, die Startups und die Etablierten und die großen Speaker und die kleinen Speaker ähm, alle zusammenkommen und, äh, und sich austauschen in der lockeren Atmosphäre. Ähm, ich finde es super erfrischend und, und ich finde es das großartig, äh, dass hier die, die Kollegen um, um, rund um Dominik das äh, alles organisiert haben. Vielen Dank an die Stelle, an, an Anna-Luisa nochmal, die uns hier wirklich ähm, extrem geholfen hat bei der Organisation, und äh, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder dabei sind auf der, auf der hinterland auf things 2023. Äh, vielleicht kriegen wir dann ein eigenes Podcast-Studio äh, von Porsche in so, einem, kann man vorstellen, in so einem Cayman oder sowas irgendwie. So, ne? Also wir arbeiten dran. Also in diesem Sinne, liebe Leute da draußen, wenn es euch gefallen hat, das digitale Sofa-Spezial, gebt uns einen Daumen hoch und äh
0: ja, folgt uns auf Social Media. Bleibt gespannt, was noch kommt. Und unsere Journey zum Speaker-Slot bei... Hinterland of Things 2023. Könnt die gespannt bleiben.
1: Bleibt gespannt. Vielen Dank, Max, dass du mich heute unterstützt hast. Hier eine Co-Op von Chemcast und das digitale Sofa. Ja, In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Jahr.